0: 玩具总动员之后，就会觉得它其实是一個很可怕他們,他们都，会聊天，<笑>他们就是会出去玩。对，好可怕！你在看心仪的那个吗？那
1: 个他有在穿吗？我、哦、我不知道他有没有在穿，可是那看起来就很新啊。就是
0: 不要心里有个小金钟，不要心里有个小金钟。<笑><笑>大家好，欢迎收听转型正义系列专题第二弹《转型正义与过去、现在、未来》。我是粉砖的小编 Billy， 相信大家看了粉砖系列文案之后，对于转型正义都有基本的认识了吧？还没有看的朋友们，赶快点开 FB 搜寻并按赞我们的粉砖国立台北大学社会学系社会学了没？来看看什么是转型正义吧。那么，今天我们就要从历史的视角带大家更深入的了解什么是转型正义。转型正义在台湾甚至全世界到底有着什么样的历史脉络跟重要性呢？转型正义又跟社会学有着什么样千丝万缕的关系呢？就让小编来带着大家贯彻古今、放眼全球，来看一看世界各国中转型正义的过去、现在与未来吧。今天很荣幸邀请到本系的施优熙学姐，优熙学姐现在正在就读本系的硕士，同时也是研究台湾转型正义领域的研究者以及小说。和专栏作家学姐出版过《光的暗影》等一系列描写白色恐怖的书籍，也经常在各个场合进行转型正义的演讲。那我们就赶快进入今天的主题吧！欢迎学姐，幺七学姐好，呃，大家好。那么可以请学姐跟我们分享一下转型正义的概念，然后还有就是它的重要性在哪里吗
1: ？好，其实转型正义它通常是针对说，你可能在过去，呃，你可能是因为你国内就有。呃，很大的人权侵害的问题，嗯、它通常一定是一个高度体制化的过程。好，比如说台湾就是，好，就我们在讲白色恐怖，好，那它一定是一个持续了一个38年这么漫长的戒严时期的时候，其实它是一个高度制度化的，嗯，高度组呃组织化的过程，才才有办法造成这么大的人权侵害的问题。哦、所以，它绝对不会只是一两个人。嗯，好、哦，它一定是一个从上到下，从下到上，它是一个怎么样精致，对，它怎么样金字塔的结构？好、嗯啊，去造成，所以它一定是制度性的问题。嗯、特别转型正因它比较会是针对你国内发生的事情，比较不会是你他国对我们的。哦，通常是在国内，通常都是新旧政府在转。对，通常都是新旧政府。那有的时候是种族间的问题。嗯好，那有的时候是群体间的问题，哈，但但通常都是会从一个集权或者威权，然后转型到民主化之后，才会开始进行这个动作、这个工程这样子。对，因为你如果在威权时期是没有办法进行这个工程的，哦、嗯
0: ，哦，
1: 那所以呃，转型争议会之所以会形成，其实在世界各国一直到现在都还有非常多的暴力行为，好，那么。呃，所以联合国它其实也会有一个所谓的执行的方式，或者它的建议哈，说、哦、它会有一个转型正议，一个执行的程序，它有四个阶段，它就是会跟你讲说像就责，嗯，好、哦，然后。补偿，嗯，这个补偿是包含身心的部分，还有物质的部分，嗯、好，就不是说只给你钱，嗯、所以它的补偿还包含了就是你的身心疗愈的这个部分，嗯、好，然后再来是追查真相，嗯，好，就是你要知道说，诶、欸，这个到底当时是怎么发生的？嗯、那最后一个就是制度再造，再就是让不要再发生，嗯哦、所以转型正义其实终极目的是为了 never again。好，这都是我们、哦、不要
0: 再走回头路了。对，所
1: 以其实转型这义当然是很重要的了。它主要就是说，为了要去面对过去大规模人权侵害，嗯、那我们对于过去的受害者，我们应该对他做一些什么？那通常受害的都不会只是当事人，通常会包含他的家属，他的家属。对，哦、那甚至其实整个台湾社会都啊，整个当时的那个社会都是会有受害的这个现象，嗯、不管是在哪个国家。呃
0: ，学姐，我想请问一下，刚刚学
1: 姐有说到身心疗愈的部分，嗯、这部分会是怎么样去进行？呃，通常有一些会有一些辅导的，有一些辅导的机制，或者是有一些智商的服务，这些都可能是会形成的。嗯、哦，那在台湾，台湾现在目前转型正义也有在进行这个，哦、嗯，真的蛮重要，因为国家暴力所影响的身心伤害是非常大的，在各在各国都一样，好、哦，嗯、所以其他国家其实也都有做这样的服务，只是做的程度。
0: 有方法不太一样，嗯、哦，好，学姐，我想请问一下，台湾为什么会需要转型正义呢？因为台湾它的历史脉络，我觉得比较特殊一点。因为像其他国家，他们像、呃、可能德国或日本，他们就是二战后，他们有一个明显的 winner 跟 loser 状况。然后或者像南非，他们就是有。新旧政府的状态，嗯、可是台湾它像是以前的威权政府，嗯、其实到现在都还有一定的政治上边的力量。嗯嗯、那转型正义这个东西，为什么在台湾就是会需要去做，然后跟它为什么那么重
1: 要？好，呃，台湾当然需要做啊。<笑>那这个其实如果要谈的话，我可以。简单谈一下那个脉络，就是说，嗯、其实台湾呃日本离开之后，所以国民政府就来了嘛。好、嗯，但是他们那时候是因为国共内战失败来台湾了，跑来台湾的。嗯、所以其实那会有个理论，就是说、嗯、他们是以一种侵占者国家的类型进来的。哦，好，因为过去如果大家有印象，我们都会谈民主之前，李登辉之前或者后或者蒋经国后期，大家会开始谈，好像在转型民主化。嗯可是转型民主，它前面是什么威权？威权。威權可是，在那个时代，台湾最出名的就是有很多情报机关，嗯，什么调查局啊、<查>局警总啊、警备总部，大家哦闻风色变，因为那就是跟地狱一样的，抓去以后就你出来都不要，嗯、甚至是出不来。嗯，可是为什么呢？因为威权国家，按理讲，它应该会没有秘密警察。嗯。秘密警察是集权国家的特色，是政治特色。秘密警察就是控管言论自由的一个单位，一个单位。可是，在集权国家，像汉娜·厄兰，他在对集权主义是有很清楚的定义，他会告诉你集权国家就是一定要有什么条件。秘密警察就是一个标准条件。秘密警察其实就像德国就是纳粹盖世太保嘛，那在台湾就是警备总部嘛，警备总部。对，可是威权政体应该是没有秘密警察，可是台湾有啊。台湾有那为什么？所以后来就有很多学者做了研究之后，哎、欸，他们后来就、欸、发现西方的学者他们有一个所谓的侵占者国家。嗯，好，那侵占者国家意思就是说，它通常是发生在什么呢？一个国家在失去它的母土之后，它到了一个新的领地去，新的領地好，然后用一个占领者的角色就留下来了。嗯，好，然后就占领了那个国家，并且开始做内控。嗯，那侵占者国家有一个很大的特色就是。嗯他一定会有个内部控管机构，嗯，因为你看他是外来者
0: ，哦，所以他必须要就是好好控、那個、要控管控制那会
1: 怕里面会乱，嗯，好，所以那怕乱，所以就要控制思想，控制言论，所以通常他们就会形成一个内控机关，然后那内控机关其实在台湾就叫做警备总部。嗯哦， oh, s <S 对，对所以其实诶，这样子你来去理解那个脉络，就会觉得说，哦，那为什么台湾其实是威权，为什么还会有秘密警察这样的一个角色？那其实很多学者就解释，因其实他就是像侵占者国家的这样的一个角色，而且这样子解释下来，就会觉得那个脉络好像就还蛮清楚的。嗯我说为什么他们会有这样的一个、嗯、呃控管机关在那里？然後,后来又形成了非常多的所谓的白色恐怖的一些冤假错案这样的一个问题，嗯、<對>这样的脉络真的变得还蛮清晰的。对，就像你刚刚讲了一句很重要的，嗯、过去的威权政体到现在我们在讲它是旧威权政体，可是你都说了它是一个政体，嗯，那表示它还在啊，它还在、哦、而且它在台湾的整个政治领域上还握有相当大的能量。资源好，所以这是为什么台湾走转型正义这么辛苦的原因。好，那台湾为什么会需要？因为过去台湾从二二八开始，嗯，好，然后到白色恐怖这整个的阶段，其实我们也发生了非常多的人权侵害的问题，嗯，好，而且一直都没有被解决。好，那所以事实上你会看到台湾其实一直每年到选举的时候，这些议题都被拿出来讲，嗯，好嗯，但好像就这样就过了，就是选举完就过了，对。所以这就是一个很大的问题，所以其实社会一直不能达成和解，而且社会也永远都很纷乱。好，甚至所谓他们一直都会讲所谓的呃，这叫什么省级情节嘛，或者撕裂族群嘛，就会一直被拿出来讲。那是因为该好好去面对过去人权侵害的问题都没有面对。好、哦，那因为的确台湾过去有人权侵害，所以当然就是应该要做的。那特别在现在这个时候，我觉得当然更应该要做。但是为什么台湾会需要？因为白色恐怖的所谓的遗毒一直都在啊。嗯，好、哦，比如说如果大家曾经有听到父母跟你说：“哎、欸，你读书就好，外面那种其他闲书不要看。”嗯，好，或者是“哎、欸，干嘛谈政治？不要谈政治，你就是读书就好。”假设如果在你从小到大的生长过程里面，你都还有听见这种话，嗯，这个就是白色恐怖遗留下来的。哦，因<為>我真的没
0: 有这样想过，因为像我们家可能有时候就是会想说，政治好像跟我们就是不太会有碰到边的关系
1: 。嗯，嗯嗯事实上，政治管我们所有的事情、嗯，它
0: 其实是在整个社会里面都有存在的。当
1: 然啦、啊，你今天为什么买不到鸡蛋？你今天鸡蛋多少钱？那都是政治。<笑>你没有什么事情跟政治是脱得了关系。可是，如果说你的父母也许就是像我这样的年纪，他们也许小时候就是经历过所谓的戒严时期，或者是刚刚解严的时期，在那个时候，大家都还是不敢乱讲话的。而且以前那些人为什么会被抓走？就是因为他看闲书，就是因为他乱讲话，就是因为他关心政治才会被抓走。所以，如果到了现在都已经解严多少年了，嗯、可是我们还会再去听到你的父母还在跟你说：“啊，政治很脏，不要碰，不要管政治啊，那个碰政治不好。”好，那这些其实都是那那些时候遗留下来的，所以怎么可能会我们比较关心呢？哦，所以我每次去学校都要先跟学同同学们问一下，同学就说：“哎、欸、呦，哎、欸，我爸妈都还会这样讲。”好，事实上我们都一直被影响，所以我刚会讲所谓的大大规模的人权侵害，它不会只有影响到当事人。包括他的家人一定深受影响，那都不要讲，人都被抓走了嘛。甚至我小时候有被拎到升旗台上去，被公告说：“哎、欸，这个人就是江洋大盗某某的女儿。”五<這麼 S 2> 年级的时候，全校就认得我了。我一天到晚就要忙着跟别的班男生打架。<笑><笑>对，因为他们严重到直接把你拎到对，这么严重、啊。那个是我不是唯一的，嗯、但是也许不是很多，但我也不是唯一的那一个。所以但家人就会受到影响。再来就是你看。现在都还会去讲政治，不要碰。嗯，那这个就是社会的影响啊，哈、哦，所以人权侵害，因为大家会怕。嗯，所以也许你们也有听过，人人心中还住着小警总。哦，有我有聽過自我言论审查，嗯、有没有？哈、哦，所以像这些事情，通通都是因为人权侵害所遗留下来的后遗症。哦，所以为什么我们要做转型正义？因为我们必须要把这些事情再稍微的弄清楚。导正也好，或者把它弄清楚，所以转型正义就是这样来的嘛。嗯、所以我们在讲，你刚才问我说社会学什么可以用？这就是社会建构出来的哦。哎、欸，真的，<笑>我真的
0: 没有想到，其实他可以这样去聊这个东西。是
1: 啊，因为整个社会就建构出你不要谈那个、嗯、哦。那个时候有多少人，只是因为他跟别人一起看了一本书，然后就被抓走了、嗯、
0: 哦。呃，学姐刚刚有提到转型正义在现在这个时候更应该要去做。那我想请问学姐的是，为什么是现在
1: ？因为转型正义它是一个很漫长的过程。好、哦，德国过去有个学者来台湾受访，那当然是在疫情前。然后他就说啊，他觉得转型正义就很像是一个四十三公里的马拉松。嗯。德国已经走三十年了，嗯、他觉得才跑了十二公里。嗯。哦，那你想我们要跑多久呢？这真的会是一
0: 个很长的过程。是，而且德国都是
1: 那种雷厉风行的手段，嗯，他们都走的这么辛苦，那你说台湾呢？嗯、我们。经过了这么漫长的岁月，我们在终于开始要进行转型正义。嗯、所以如果按照他那个比例来看的话，他肯定不会走完，一定不会完成。不要乐观地看待这件事情。所以真正的转型正义一定是在你们这个时代，而且我觉得更好的一点就是说，因为我们都太靠近历史了。嗯、我们都我们就是从那个时代走过来的人，所以我们太靠近那段历史，太靠近那段苦难跟悲伤。嗯所以有太多像我这样身份的人，我们都会有一些比较固着的想法。嗯，可是我觉得年轻人，国中、高中、大学生，好，我去的时候都这样跟他们讲，我说因为你们距离那段历史很远很远，你们可能都会觉得、嗯、啊，为什么要谈白色恐怖跟转型正义？嗯、可是因为大家都在受影响，嗯，但是因为你们离得很远，所以你们可以有一个更好的。你们希望台湾这个国家未来是一个什么样的公益的、正义的社会？嗯、你们可以有你们的想象，嗯、所以你们可以来去做转型正义。哦，这会更符合你们想要的一个未来的世界。嗯嗯所以你们所想象的转型正义，可能跟我们想象的不一样，但是我觉得没有关系。嗯，因为只要你想要的是一个正义、有公益的未来，我觉得那都是一件很好的事情。嗯、那像学姐刚刚讲
0: 到，就是呃社会学的一些概念，嗯、然后这边我其实蛮想问，呃。以集体记忆来讲，好了，嗯、学姐刚刚有讲说，就是年轻时代，就是我们其实可以用我们自己的理想去建构。嗯、可是，呃，就我自己在这一代的经验来讲，我会觉得很多人好像对于这件事，他其实没有一个这样子的记忆，就是他好像已经离到太远，嗯、太远到就是我们觉得这好像就是一个历史，其实跟我们就是。关联其实真的不深，好像蛮多，嗯、我觉得蛮多人其实是这样想的，就是他们没有这样子的一个记忆，所以在台湾这样情况，嗯、学姐是怎么看的
1: ？所以其实这个我们刚刚有讲嘛，这整个都是被建构出来的、啊，所以我们的社会建构，我们决定要采用什么记忆，我们要记住哪些事，我们哪些事不要记住。嗯、哦，所以你说社会学用来讲的话，当然集体记忆是非常好解释白色恐怖，嗯，或者二八，好、哦，即便在我小时候。二二八都是不能谈的，好、哦，一直到我高中的时候，嗯、我,我们我的导师他是国文老师，是师大的，嗯、他非常勇敢地在班上就讲二二八的事情。嗯，在那个时代，他那个都是很危险，因为到了我高三才解严，嗯、哦，他在高二的时候就在课堂上讲二二八，这么勇敢。对，那个时候是不能讲的。好、嗯哦，所以你看集体记忆，其实我们都知道记忆它是被建构出来的嘛。嗯。你觉得你个人的记忆，那都不是你个人的、啊，就是其实都是
0: 一整串的那个社会
1: 概念这样建构出来的、啊。呃，对啊，嗯、而且其实就是你所在的社群，它是怎么样思考这件事情，那会形成你的记忆。好，所以当时的政府要如何去建构我们当时需要被我们所记住的记忆？嗯，那因为白色恐怖、国家暴力这些事情，一直都不是过去的威权政府他、嗯、希望我们记住的、啊，嗯，所以我们当然就不会记住，嗯。好、哦，那甚至在其实甚至就是在呃后威权时代，嗯、也不是也是到了前几年才开始有所谓的二二八跟白色恐怖的呃历史进入课本里面，嗯、在过去也没有，嗯，哦，那所以当然，呃，不管是社会对话没有，嗯、连教科书都没有，所以台湾其实在呃一个很漫长的时间里面都进入一个集体失意的状态，嗯、所以大家才会觉得哦，那好久咯、哦，都不重要，嗯，因为呃过去的政府。嗯，会觉得那个是不要被记住的嘛。嗯，对。那我们现在要选择应该要记住哦，嗯、所以现在就会发现你有很多的社会活动、嗯、社会运动，甚至有很多政府的纪念活动，哦，就是为了要让这个集体记忆再重新呈现出来。哦，所以记忆是建构出来的，只是说我们要怎么样去建构它。嗯<對>
0: 所以，我们等于现在其实就是在重新建构以往我们该应该就是要知道的那些记忆嘛
1: 。是，嗯，是。哦、所以重新建构一段集体记忆，其实当然也是转型正义一个很重要的过程，嗯、但它应该是要奠定在所谓的真相上面。嗯。哦，也不会说是受难者自己爱怎么说就怎么说就可以了哈。所以才会说，为什么政治档案的开放非常的重要啊？因为我们不能够只是大家有印象。哦，我当时怎么样？因为我们也知道记忆是会改变的，它不是刻意改变，但是它就是会改变。嗯，啊、哦，或者甚至大家如果自己有那样的经验，就是如果叫你去说一个你过去的故事，嗯，你多说几次，你的故事一定会调整，一定会改变，会自然的改变，对不对？好，所以记忆是会变动的，嗯，所以这些变动的记忆里面会有你的情绪，嗯，会有过去的印象，嗯，甚至还会有那些伤害在干扰你。嗯或者是敢不敢讲？那但最重要事情，其实还需要很多的历史跟政治档案来佐证嘛。嗯，好，来互相的来去比对，嗯,嗯，到底怎么样是更接近于真相的真相？嗯，好，所以集体记忆，我们现在所希望建构的集体记忆，其实它应该要奠基在这样的基础上面，而不是我们爱怎么讲就怎么讲。嗯。
0: 嗯，那像学姐刚刚有提到像公开档案啦，或者是集体记忆的社会建构这些概念，那这些概念就让我想到南非他们好像就有用以定定国定假日的方式来帮助转型正义的记忆化工程，像是我记得南非的六月十六号就是他们的青年日，就是为了要纪念那些因为对抗种族隔离而牺牲生命的年轻人嘛。然后或者是像德国在公开档案上，我知道是非常。的有隐私在的，就是你必须是要跟这个事件有关的相关人士，你才有办法调阅到那个档案。那学姐可不可以跟我们分享一下，在几个转型正义比较成功的国家里面，嗯，他们的转型正义的过程是怎么样？他们是怎么做到的呢？有没有一些实际的例子可以让我们借鉴
1: ？那我想说，我们先如果各个国家，其实我想我一定要先强调，就是说转型正义在每个国家都很辛苦，嗯。所以转型正义能不能成功，其实跟每个国家自己的决心、意志，还有他们的国情、人民的特质、都是不一样的。所以并不是他国会成功，搬来台湾就会成功，这一定要先跟大家讲。因为其实真的不是这样子，这世界不是这样运作的。所以我想我先简单让大家知道，可能有几种类型，好不好？哈，那。其实大多人很喜欢提德国跟南非啦，对对对，<笑>但好像真的就是比较知道就是这两个。去德国，它并不是二战之后马上就开始了，嗯，它其实是有
0: 一段时间
1: 之后才开始。一样，它中间也是经历了几十年的空白，嗯、他们的国家也想要遮掩这段的历史，嗯、都跟台湾一模一样啦，就都不想谈啦，哈，不想碰。但是话一样，最后可以造成最大的改变的都是学生，嗯，都是因为有学运。大家想要知道历史，哦、大家想要去处理那件事情，哦嗯、都是因为学生动员起来，嗯、所以国家才开始碰这样的东西，嗯、所以台湾也一样，就有很多的学运，嗯嗯、所以、呃、其实有几种类型呢、啊，就是说、嗯、一般的话，大家比较容易听到就是为什么真相委员会，嗯、那这的确在比较多的国家是会有设一个调查的真相委员会，加上一个机构存在，对，呃嗯、通常会有一个机构存在这样子。那当然就是这个最出名的，可能大家会觉得就是南非嘛，嗯，好，但是南非也很辛苦啊
0: 。哦，对，因为我自己去查南非的資料，的只要它其实是蛮漫长，而且是。我真的觉得有点天时地利人和才完成了这件事。<對>像末代的白人总统愿意去跟 ANC 谈这件事情，<是>然后还选了当时的图图主教，<是>然后来做，就是变成很像政教合一，然后一起去做这件事情。嗯、他的力量才会这么大。
1: 是，嗯、因为他们有宗教的情怀在里面，嗯、所以就会让这件事情。变成好像比较水到渠成，嗯，但是它那个渠要成的前面是非常辛苦，所以一定要先跟大家讲，不是大家看到了以为啊，人家就有一个真相调查委员会，人家就有一个道德法庭，嗯，哦，你上来愿意说明你你犯的错，然后道德上忏悔，然后国家就原谅你，嗯，好，没有这么有特色
0: 的那种，
1: 对，因为事实上他们南非他们是先结合了他们自己的民族观点，还有他们有他们特色的方法，嗯，以及他们做了一个很漫长的公共性的沟通，
0: 嗯
1: ，好，就让大家开始可以去接受这件事情，嗯嗯、最后才会这样子推动。好，所以在南非他们之所以那样，是因为他们最后选择了就是用这种和解的方式，嗯，嗯嗯那我相信也有可能，这当然是因为他们的民族观点啊。嗯好，因为其实我们都知道，一直到非洲到现在，都还有种族屠杀的这样的事情。嗯，啊，你像过去卢安达什么的，是。好、嗯啊，所以他们其实是因为他们有他们的民族观点，嗯、然后决定引用宗教的方法。嗯、好，然后你愿意勇敢的出来道歉，在这边忏悔，嗯、那我们就原谅你。嗯，其实我们觉得听起来很简单，哈。嗯但如果是你，你你有勇气站上去吗？我
0: 真的是没有勇气，<笑>因为我在看就是南非他们自己国家就是电视台的，就是一些历史画面、嗯。是，我想说，到底要遇到怎么样那么痛心的事情，才能够？表现出来就是真的这么痛心，哭到失声。然后那个人他站上去，就是他在法庭上讲那些事情，他其实是需要多大的勇气？因为南非的特色其实也不是真的就完全让你特色，嗯、就是其实真的完全特色的案件在受理的案件里面其实是占少数，对
1: 。對哦，那当然就是说，如果你去看那样的一个纪录片的时候，嗯、我们当然也要提要提醒，就是说有些、嗯、也不完全是真的
0: ，嗯、因为其实用是纪录片，就会又有一个社会的框架吧，它，是它可
1: 能会用演出来的，嗯，但也有可能是真的。我觉得这一定我们都要保持一个弹性嗯，嗯，就是说那个人他可能真的忏悔，嗯，但是也有可能。没有那么忏悔啦，好，但是就哭到声嘶力竭，这个也是有可能会不会有一些事
0: 演出来的哈？但
1: 是我这样讲对很不礼貌，只是说我们必须要提醒大家，嗯，我们在看这些所谓的历史资料的时候，你去看那上面的文字的时候，请你要注意，那是特务的视角哦，因为都是特务写出来的嘛，嗯，你说当时的口供啊什么的都是他们写的，嗯。然后他们写了一个什么结案报告啊，他们写了什么起诉书啊、嗯、判决书什么的。所以，其实我们在看政治档案，大家要小心一点，就是说那是特务的视角。嗯、所以你要记得这一点，嗯、再去看那个档案
0: 。哦，所以不能看到什么就觉得历史就长了。样。啊,样啊，对
1: ，当然啦。嗯、所以如果大家对这个有兴趣，其实是需要多方面的。嗯、同一个案件多收集几份的。嗯口述历史也好，纪录片也好，好多看。好，那这是指说，我们如果在看政治党，要提醒自己，哎、嗯欸，那个是特务的视角，哦、那个是特务的事。角，好，不能全然采信。嗯、那受难者的角度也一样。我们其实永远都要怀抱着一个、嗯、呃怀疑的态度去读档案，本来就是这样子嘛，哈。那所以一样嘛，我们去看他国的那些所谓的纪录片，我们也都是要想，哎呀，那个人哭成这样，那到底是真的,<笑>真的还是假的
0: ？但、哦、是稍微怀疑一下，但是也不能否定他，不能否定他對,对
1: ，不能否，只是说我们不能够哦，永远就好像全然的接受，嗯、因为这个其实就是我们必须要再多一些思考，好、哦。那所以在南非是这样，所以其实我们有勇气站上去吗？<笑>啊，这个<哈><是>这个会需要思考嘛？嗯、好，所以不是说有人家就会上去，嗯、那很多是因为他们之前也做了很多的沟通，公共性的，不断的去营造出一个什么样的氛围，才让这件事情可以推动。嗯，好，哦、那我们刚刚讲德国，嗯、德国是大家觉得刑事判决最成功的，好、嗯，所以大家都一直希望赶快啊，我们都要走这个方向，可是很难呢、欸。哦、呃，即便是德国，嗯、我们它前面。那么漫长时间也是想遮掩呐，嗯，哦，后来因为学运出来，开始要吵着说要做这件事，才慢慢才慢慢的，不是马上一步到慢的，慢慢的开始哈，才慢慢的形成那样的一个社会氛围，然后后来也有法律，啊，所以怎么样？所以我们现在会有那种七八十岁的会计师还天涯海角把他追回来判刑的，要不要？这么就是你做的这么嗯。对，他们就是做了这样、哦哦、所以其实在德国，他是走形式啦、嗯哦，用法律，他就是要像
0: 纽伦堡大审这样子。
1: 对，纽伦堡大审是在二战就已经，啊、哦，二战结束一开始就审，嗯，好、哦，那汉娜·鄂兰写那个平庸的邪恶，那当然是因为那个时候没有抓到、嗯、呃艾希曼。嗯，那艾希曼是谁？艾希曼是希特勒的一个重要的左右手，他
0: 的左右手。
1: 对，最后的就最终灭绝计划就是他的构思，他也有执行。好，那只是说纽伦堡大审的时候没有抓到他，嗯，后来抓到他了就，嗯，再有一个耶路撒冷大审这样子。好，所以在德国他们当时就是这种方式。但是你刚刚讲那些省重要战犯嘛，好，但是他们现在就是抓的，让他们抓的很紧，就是只要是跟那个有关的，嗯。你过去他们对执行者的定义其实真的是很宽啊，嗯、很宽是说你只要你就是当时的那个会计师也被抓回来，嗯、哦，<笑>你是当时的政府机构里面的那个会计师，但是你可能干嘛了、嗯、你就被抓回来了啊，哦，他们抓回来是说抓回来审判这样判，对，然后该怎么办就怎么办，嗯、哦。对，所以他们当然是走形式的部分，嗯、但在中东欧的话，大部分会是走出购，出
0: 购就是或者
1: 洗地法，就是有人会用洗地法来讲，嗯、它其实就是出购了哈。嗯、<齁>哦，那学姐，我想问一下，因为
0: 像我在读这些案例的时候，嗯、我有看到智利它是全国特色，嗯、就是真的，就是真的就是这样，一切就让它 let it go 吗
1: ？在拉丁美洲。好、哦，它有个特色就是拉丁美洲，因为很多在所谓的民主化过程之后，他们还是军政府掌权。嗯，所以军人掌权，大家很害怕。嗯、因为军人掌权，随时都可能会在动乱，可能会
0: 再发生的在一次。嗯
1: 、所以当时拉丁美洲几乎全部都是采用赦免法。嗯，好、哦，就是免责。赦免，用这种方式就是安抚整个的民心，或者就是让社会尽可能的稳定下来。甚至包括西班牙在刚开始也是啊，西班牙的内战死了那么多人，佛朗哥他们也是选，他们还选择集体遗忘，他们是选择根本就让这些事情，就像你刚讲 l e g 因为我他们完全集体遗忘。刚开始的时候，可是，在进入二十一世纪的时候，西班牙决定，不行，我们他们现在有一个。历史记忆法，他
0: 们把那些东西再拿回来
1: ，甚至他们的过去的那个就是很像我们在讲那个独裁者，嗯，佛朗哥，然后还葬在他们烈士谷呢，烈士谷是他内战牺牲的那些烈士，他们竟然把那个始作俑者把去给人家放在同一个，放在同一个，对，而且放了几十年，所以大家情何以堪啊？所以后来那个时候，其实他们有规定说，法西斯主义者是不可以在那边办活动的。嗯、你可以去烈士，你可以去烈士谷，你可以去追悼，你可以看。但是你不可以在那边弄任何，嗯、活动不可以用任何就是纪念佛朗哥的，或者是呃，就是崇尚那些独裁主义的那些是不能做的。嗯，好，但是一直到二零一，所以他们现在决定，他们就是记忆不能够再遗忘嘛。嗯，啊，其实当然会与时俱进、啊。嗯。所以其实是
0: 看着现在的市况跟情况做演变的。的变
1: 的对，其实转型正义它是流动的。对我来讲，嗯、我看了这么多馆，我觉得它就是一个流动的、嗯。那因为过去的可能历史条件或当时的政治条件上不能那样做，可是现在他们可以怎么做了，所以他们就会慢慢的做一些移动。嗯、所以西班牙就变了嘛，他们就现在变成是很努力的想要去恢复那段的，就他们也在重建他们的集体记忆嘛。嗯嗯、而且在二零一九年的时候，他们终于嗯。终于过了法令，然后把佛朗哥移出烈士国烈谷， oh. 把它放到一个国家公墓去这样子。好、uh ， huh. oh. oh, 那所以你刚刚讲智利、拉丁美洲是一样的，他们大部分都采特色，刚开始的时候，因为军政府掌权，他们会害怕。Uh
0: huh.
1: 可是经过了十几、二十年、三十年之后， uh huh. 很多国家。已经开始做刑事刑事追究、嗯，刑事
0: 的追究。对，嗯
1: 、那有一些就是还是有大设法、啊，那个大设法还是去不掉啊，那怎么办？有些司法官很厉害，他们会避开绕过去，哦、嗯，就拐过，就是哎、欸、不会就动到那个大设法、嗯、啊，那个一样判刑。嗯，好，就是说我们会看到这些东西会变化的
0: 。嗯，<好>所以它其实不是一个很固化的一个执行的过程，它其实是流动
1: 的。嗯嗯、是，嗯、我觉得那种很。我我们不能说它固化，但是就是说，像德国有那么坚强的意志，贯彻了这么多年，那也的确是非常少见吧？嗯,嗯，对，我真是非常少见。德国的听起来真的做的好彻底哦。对，是，但是就是说，呃，都有好有坏啦。所以我觉得那是要看每个国家不一样，因为德国人就是一板一眼啊。嗯。哦，他们的个性不就是一板一眼？嗯、對我还记得他们，他们的民
0: 族性是
1: ，我记得过去，哎、欸，他们之前的那个女总理，就前一任的那个，嗯，我记得有一次好像是以色列的一个外长，还是一个也是一个重要的部长，然后去德国参访，然后在记者会里面，然后对方竟然还提了，就是说。好像就是故意的啦，那是一个政治场合，嗯、所以他也故意好像就是要讲说，哎，其实那也不过去那个纳粹的错也不全然是德国的错，好、嗯哦，就是其实我们国家的谁或者谁谁谁哈，嗯、那也是要负担一个责任讲，嗯、就那个女首相、那女总理、嗯、听完之后，听他讲完那女总理看着他，然后就对着麦克风说：“嗯、不，那就是我们的错，那就是我们德国要面对的错。嗯”
0: 是要讲这句话需要多
1: 大的那个勇气跟意志在？是，虽然他很轻松，但是我们也还是要肯定他这段话。这样子，<笑><對>我们还是对于他肯定。对对对，就是说，这就是我觉得要保有弹性的地方啦。嗯、就是说，虽然他在某些地方可能就是那样，嗯、但是他起码在面对他们国家的错误的时候，嗯、他很勇敢，他很勇敢，甚至另外对，虽然有另外一个人试图想要在那边还价什么，他就直接跟他说：“嗯、不，这就是我们德国的错。”
0: 这是我们要面
1: 对的历史教训，啊、有勇了对，非常有勇气。嗯、好，所以这个绝对是一个国家的民族性。好，所以你看拉丁美洲天然热情的地方啊，刚开始好害怕，很自然就哦，那我们先先先这样，先这样，哎、欸，可是慢慢的、慢慢的，我们现在好像哎、欸，现在不是军政府掌权了，我们可以慢慢的来改变啊。天然热情的那个，他、啊、们就开始改变了。哦，所以后来他们就开始做了一些不一样的事情。那韩国也是有做一些，那韩国其实大部分的国,国家的转型正义都是会需要一段时间的等待啦。嗯，哦，所以我们在一九四七年的四月三号有济州事件，其实就跟我们二二八很像，嗯、而且日期也很接近。嗯，好、哦，就一样的年，一九四七年哈。可是他们也是等了非常多年，他们才开始去做他们那一块的转型正义这样子。然后我们也有光州事件，那他们的转型正义其实原则上跟。呃，联合国的会比较接近，他们一样会有恢复名誉啦，好，或者赔偿啦，然后追求真相啊，好，然后追究责任，刑事判决，好，他们都一样有这些模式，这样，所以大概每个国家可能差不多都是这样的一个状况。嗯、那至于你刚提到说，呃，南非它有制定国定纪念日的这样的一个，嗯、呃，转型正义的事情，嗯、那我觉得那也是因为他们的国情可以，嗯。所以好像他们在那一天会有一个什么样的对他们产生一个比较正面的影响？嗯、可是，在台湾，我们有二二八纪念日啊，嗯、你觉得有影响吗？就是大家就觉得二二八放年假了，嗯
0: 、是赶快安排旅游，不会有人去想这个节日。也不是没有
1: 人啊，就是比较多，<笑>呃就是、我们这一辈啊，就是<笑>比,比较多人就是要出去玩啊，哈，比较那个，呃，所以其实你看，在南非很棒。在南非，他制定一个什么国定假日，他们可能怎么怎么了？哎，可是台湾也有制定啊，嗯、效果好像没有多好，嗯，对不对？
0: 就是民情跟民,民情不同，不
1: 同而且再来就是我们的国家是不是有很好的来去面对转型正义这件事情？嗯、我们是不是有更好的把这件事情拿出来沟通？嗯，如果没有的话，那不是就是。会形成大家，嗯,嗯，你就是拿出来讲，就撕裂族群啊，嗯、你就是拿出来干嘛干嘛啊？就是一个放假的日子，你就会听到很多很奇怪的言论，嗯，那都是因为我们没有好好的重新去建构我们一个更好的记忆嘛，嗯，哦，好，所以虽然他国都是可以拿来做参考，嗯、但是台湾有台湾非常独特的政治条件，嗯，嗯好，所以那个是很困难的。
0: 非常谢谢柚希学姐带来这么详细又精辟的分享，也让我们更加了解转型正义在全世界的过去、现在。还有未来，以及社会学在转型正义里头到底扮演了什么样的角色跟功能？非常谢谢优西学姐。那么下一集的节目将会是我们转型正义系列专题的最后喽。我们将带大家把视角从社会学的科普还有世界拉回来到我们脚下的土地台湾，来谈一谈台湾转型正义的前世精神。那么，转型正义系列专题第三弹《转型正义与我们的台湾》，千万不要错过哦！今天的节目我们就先到这边了，我是粉的小编 Billy， 我们下次见。